0: Der Ampel fehlen 60 Milliarden Euro und das ausgerechnet für ein wichtiges Thema wie den Klimaschutz. Wie es zu diesem Loch in der Haushaltskasse gekommen ist, das berichtet Michael Stifter heute im Nachrichtenwecker. Außerdem bekommt ihr alle Infos zum Bahnstreik und es geht um Chips, die wirklich gefährlich scharf sind. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Die Nachricht, dass Augsburg die Israel-Flagge am Rathaus bald abhängen will, hat bundesweit für Kritik gesorgt. Und das, obwohl die Stadt erklärt hat, stattdessen eine allgemeine Friedensflagge hissen zu wollen. Besonders kritisiert hat die Entscheidung der Zentralrat der Juden. Jede einzelne Israel-Flagge auf öffentlichen Plätzen sei ein Ausdruck der Solidarität mit Israel, teilte deren Präsident Josef Schuster mit. Man dürfe nicht vor antisemitischen Randalierern kapitulieren. Die Flagge war zuvor zweimal heruntergerissen worden, weshalb sie nachts jetzt immer eingeholt wird und erst am Morgen wieder gehisst. Die Idee der Stadt, eine allgemeine Friedensflagge aufzuhängen, gefällt Schuster hingegen nicht. Ihm sei nicht klar, wie eine allgemeine Flagge Solidarität mit Israel ausdrücken solle. Auch vom Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen Philipp Payman-Engel kam Kritik. Er nannte die Entscheidung fatal. Wir haben im Nachrichtenwecker vor einigen Wochen von dem tragischen Tod eines Eishockeyspielers berichtet. Adam Johnson ist gestorben, weil er bei einem Spiel schwer am Hals verletzt wurde. Der Fall hatte einige Konsequenzen. Seine früheren Teamkollegen, die Augsburger Panther, spielen inzwischen fast ausnahmslos mit Halsschutz. Ab dem 1. Januar wird das Tragen eines Halsschutzes außerdem von der deutschen Eishockeyliga vorgeschrieben. Aber es könnte auch ein strafrechtliches Nachspiel geben. In Großbritannien, wo der Unfall passiert ist, hat es nämlich eine Festnahme gegeben. Um wen es sich handelt, das sagt die Polizei nicht. Es weist jedoch vieles darauf hin, dass es Johnsons Gegenspieler sein könnte, dessen Schlittschuh die tödliche Verletzung ausgelöst hat. Inzwischen ist der Festgenommene übrigens wieder auf freiem Fuß. Es wurde nämlich eine Kaution hinterlegt. Wir werfen noch einen kurzen Blick aufs Wetter und da gibt es eigentlich nicht viel Neues. Auch heute wird es den ganzen Tag über bewölkt und regnerisch sein. Die Werte liegen zwischen 3 und 5 Grad. Es ist ein schwerer Rückschlag für die Ampelkoalition. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Haushaltstrick der Regierung für verfassungswidrig erklärt. Das heißt konkret, es fehlen jetzt 60 Milliarden, die für den Klimaschutz und die Förderung von Energieeffizienz gedacht waren. Was genau da schiefgelaufen ist, das weiß mein Kollege, der Leiter des Ressorts Politik und Wirtschaft, Michael Stifter. Hallo Michael. Guten Morgen. Was genau haben die Richter an diesem Haushaltstrick denn jetzt bemängelt?
1: Ja, die Bundesregierung hatte 60 Milliarden Euro übrig, möchte man fast sagen, denn die waren eigentlich vorgesehen für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Da hat die Bundesregierung diese 60 Milliarden veranschlagt ähm, und dann festgestellt, dass sie die eigentlich nicht mehr braucht und hat dann zu einem Buchhaltungstrick gegriffen, wie du schon gesagt hast, und dieses Geld quasi umetikettiert, um es zu zu verwenden für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz, wo die Bundesregierung ja große Ziele hat. Und zur Förderung dieser großen Ziele wollte sie die 60 Milliarden verwenden, hat dafür einen Nachtragshaushalt 2021 gemacht und gegen den wurde geklagt. Und diese Klage war erfolgreich. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben gesagt, dass das rechtswidrig war.
0: Ja, 60 Milliarden fehlen für den Klimaschutz. Wer sind denn jetzt die Sieger dieses Urteils und wer sind die Verlierer?
1: Naja, die Sieger sind vor allem äh, jene, die geklagt haben. Das ist äh, CDU und CSU im Bundestag, die gesagt haben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir gehen da nach Karlsruhe vor das Verfassungsgericht und das Gericht hat ihnen Recht gegeben. Ähm, Sieger sind auch die, die sehr stark auf die Einhaltung der Schuldenbremse, die ja gesetzlich verankert ist, pochen. Denn das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, da kann man nicht mit Tricks und ähm, kleinen kreativen Buchführungsmaßnahmen die Schuldenbremse umgehen, sondern da muss man schon sich sehr genau dran halten. Und die Verlierer, ja, die sitzen in der Bundesregierung. Es ist natürlich in erster Linie der Finanzminister, der ist zuständig dafür, dass es einen Haushalt gibt, der auch der ähm, Verfassung entspricht. Das war in dem Fall nicht so. Der Bundeskanzler hängt mit drin, natürlich als Chef dieser Regierung, aber auch, weil er in seiner Zeit als Finanzminister vorher dieses Prozedere Quasi schon vorbereitet hat. Und für Robert Habeck, den dritten im Bunde, ist es besonders bitter, denn diese 60 Milliarden fehlen eben vor allem für sein großes Projekt, die Energiewende.
0: Es gibt nun also Geld, das man eigentlich nicht braucht, weil es für Corona vorgesehen war und an anderer Stelle fehlen 60 Milliarden. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Also, was bedeutet dieses Urteil für die Haushaltspolitik?
1: Ja, Christian Lindner hat gestern in einer ersten Reaktion gleich mal eine sofortige Ausgabensperre für dieses Sondervermögen im Klima- und Transformationsfonds verhängt. Das heißt, dort dürfen keine weiteren Gelder mehr abgerufen werden. Und das bedeutet, dieses Geld fehlt eben zum Beispiel für die Förderung von Energieeffizienz in Gebäuden, Elektromobilität oder dem Ausbau kommunaler Fernwärmenetze. Die Richter haben gesagt, das Geld muss jetzt quasi anderweitig freigesetzt werden. Das bedeutet entweder man muss massiv sparen oder man muss Steuern erhöhen. Steuern äh, zu erhöhen, das würde wahrscheinlich die Koalition zerreißen, weil die FDP da nicht mitspielt. Also wird es jetzt darum gehen, zu schauen an anderer Stelle, wo man das Geld einsparen kann. In dieser Woche sind die Haushaltsberatungen im Bundestag. Äh, heute an diesem Donnerstag findet die sogenannte Bereinigungssitzung statt, wo diese ganzen Posten, die da noch auf der Liste stehen, mal ähm, abgehakt werden. Und da ist jetzt natürlich plötzlich auch ein großes Finanzloch, denn diese Mittel von dem Nachtragshaushalt, die waren natürlich auf mehrere Jahre hinweg verplant.
0: Sagt mein Kollege Michael Stifter. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Der Bahnstreik geht weiter und zwar noch bis heute Abend um 18 Uhr. Betroffen sind sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr. Die Bahn rät dazu, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Wer ein Ticket für heute gekauft hat, der kann es auch an einem anderen Tag einlösen. Zum Schluss habe ich eine kuriose Geschichte für euch. Vielleicht habt ihr schon von der sogenannten Hot-Chip-Challenge gehört. Die ist sehr beliebt bei jungen Leuten auf TikTok oder zum Teil auch auf Instagram. Es geht darum, einen einzelnen Tortilla-Chip zu essen, der aber so unglaublich scharf ist, dass einem dabei mindestens die Tränen kommen. Da gibt es einen Hersteller, der hat eigens so einen super scharfen Chip hergestellt. Das Problem ist, mehrere Kids mussten bereits ins Krankenhaus weil ihr Körper so heftig auf die Schärfe reagiert hat und in den USA soll sogar ein Junge an den Folgen gestorben sein. Der tschechische Hersteller hat jetzt angekündigt, die Chips in Deutschland aus dem Verkauf zu nehmen. In Bayern und Baden-Württemberg ist das ohnehin schon von den Bundesländern getan worden. Der Hersteller will jetzt an einer Rezeptur arbeiten, die weniger scharf und damit ungefährlich ist. Also falls euch jemand so einen Tipp andrehen will, ihr wisst Bescheid, lieber Finger weg. Damit sage ich auch schon Tschüss für heute. Mein Name ist Greta Prünster. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.